0: til en podcast for 247. EU er lige nu i gang med at forhandle en ny medielov. Loven, den skal blandt andet beskytte journalister imod spionage fra EU's medlemslande. Og det sker efter at blandt andet spanske og ungarske journalister har fundet overvågningsprogrammer på deres telefoner. Og det skal den her nye medielov så komme til livs. Eller det var i hvert fald udgangspunktet. For efter pres fra Frankrig, så er der kommet en katalem i loven, der gør, at EU-landene alligevel godt kan overvåge journalister, f.eks. hvis det er begrundet med national sikkerhed. Og det bliver af kritikere kaldt en gummiparagraf, der kan udnyttes af de lande, der er ligeglade med pressefrihed. Så kommer den her medielov overhovedet til at gøre en forskel. Og hvorfor har Danmark været med til at tillade den her katalem? Det spørger jeg på om i dag. Velkommen til. Mit navn det er August Stenbrunen. Indtil videre så har der ikke været eksempler på, at danske journalister er blevet overvåget af danske efterretningstjenester, men det betyder ikke, at Dansk Journalistforbund ikke går op i den her EU's nye medielov. Allan Bøje Tulstrup, du er næstformand i Dansk Journalistforbund. Velkommen i studiet. Tak skal du have. Vi taler om den her kommende EU's medielov. Den indeholder en masse ting, men i dag der zoomer vi ind på den her artikel 4, som handler om at beskytte journalister mod overvågning, især fra medlemslandene. Kan du ikke starte med at forklare, hvorfor er der egentlig behov for at lave sådan en beskyttelse af journalister?
1: Jamen, det er jo øh, første gang, at der kommer sådan en, en lov på europæisk plan, og derfor var det jo også fra, fra vores side rigtig velkomment, at man rent faktisk ville tage fat på det her med overvågning af, af journalister og forsøge at gøre noget ved det. Uh, der synes jeg virkelig, der er nogle gode intentioner i, uh, i det her stykke, stykke lov. Uh, og det er jo ikke mindst, fordi vi har set uh, rigtig mange forskellige måder at overvåge journalister på gennem de seneste par år, og, og med Pegasus-softwaren, uh, som lige pludselig blev fundet på telefoner hos øh, journalister i, i Ungarn. Øh, kan du forklare,
0: øh, hvad den er for en øh, Pegasus-software?
1: Den kan simpelthen se alt, hvad du laver på dit telefon. Øh, og det er ikke engang nødvendigt at, at klikke på et link eller noget, for at den lige pludselig er på din telefon. Den kan simpelthen lægges ind, øh, uden at du lægger mærke til det. Og hvem er øh, det, der overvåger
0: der, ved vil hjælpe den?
1: Det er jo så dem, der har købt øh, licensen til Pegasus, øh, som bliver fremstillet af et firma i øh, Israel i øvrigt. Øh, men det, det er så, hvad det er. Øh, det, det var i hvert fald nogle øh, journalister, som havde skrevet kritiske øh, artikler om Orbán. Uh, om, det, om det er Orban selv, eller det er nogen, som, uh, som synes, at Orban var altiders fyr, der har puttet det her ind på, på de her journalisters telefoner, er vist stadigvæk lidt uklart. Men det er i hvert fald et enormt effektivt uh, middel til at finde ud af, hvem er kritiske over for et, uh, et givet uh, styre. Uh, og det er kan jo også bruges af alle mulige andre end, end stater, eftersom det bliver lavet af et privat firma. Så kunne det jo også være internationale firmaer, der havde lyst til at overvåge uh, journalister.
0: Og ved man om... Mange af EU's medlemslande har købt det her, for eksempel det her Pegasus. Der er desværre alt for mange af EU's medlemslande,
1: hvor man har købt adgang til det her. Øh, og der er jo rigtig mange, øh, der kan være alle mulige grunde til det, krig mod færre og alt muligt andet, øh, som giver et, øh, øh, altså en undskyldning for at købe det her, og sige, det kan måske være med til at forhindre forbrydelser. Øh, Men det kan, og og øh, det, kan indholds- det kan så også bruges til at overvåge og det har vi desværre set et eksempler på, og derfor var MFA'en, eller European Media Freedom Act, øh, som loven hedder, øh, en måde, og sige, okay, men journalister må du ikke bruge det her på, fordi det er simpelthen der, hvor øh, kildebeskyttelsen kan, komme, øh, kan blive udfordret. Øh, og alene det, at man har muligheden for at bruge den her software mod journalister, vil jo gøre, at kilder, der måske vil beskytte sig selv, kan tænke, ej, jeg tør faktisk ikke snakke med en journalist, fordi hvad nu, hvis der ikke er styr på sikkerheden? Så det kan have sådan en, en afskrækkende effekt.
0: Og du har jo fulgt den her øh, lovs, tilblivelse igennem øh, EU's system. Altså, den har været hele vejen igennem først i kommissionen, siden i ministerrådet, og, og nu skal den snart stemmes om i, i Europaparlamentet. Kan du ikke forklare, hvordan den her artikel 4, som handler om beskyttelse, har ændret sig på vejen igennem systemet? Jo, den,
1: det startede nemlig rigtig godt med kommissionens udspil. Øh, det, det var meget overordnet, men der var i hvert fald en intention om, at, at, at kildebeskyttelsen skulle gælde, og den skulle også gælde digitalt. Uh, der skete desværre det, da ministerrådet skulle, uh, skulle finde ud af, hvad de mente, at, at franskmændene kom med et forslag uh, om, at, uh, at der skulle være en general undtagelse, hvis det handlede om national sikkerhed. Det vil sige, at selvfølgelig skulle de, de mente, at der skulle være et forbud mod det her, men det galt ikke, hvis der var national sikkerhed på spil. Og det kan godt være, at det giver mening i en fransk kontekst. Det er jeg ikke sikker på, jeg synes. Uh, men det giver i hvert fald ikke mening i en europæisk kontekst, fordi det ville jo være... Uh, altså en fyr som Orbán. Uh, vi har lige set, at, uh, at Slovakiet nu har haft et valg i dag, hvor, hvor det er en, en uh, russlandsvenlig uh, mand, der i hvert fald ser ud til at kunne blive premierminister i Slovakiet. Altså det er jo nogle mennesker, som måske ikke har det samme forhold til uh, demokrati, som man i EU kunne tænke sig, at man havde. Uh, der lige pludselig måske ville have adgang til på en eller anden meget løs undskyldning om national sikkerhed at overvåge alle journalister i teorien. Alle journalister eller? Så
0: efter at øh, den her lov har været forbi ministerrådet, altså øh, inden den bliver stemt igennem, men det, i, i, i ministeren, der øh, f- er der den her kattelem, kalder jeg den i, i løbet af programmet i dag, som øh, Frankrig har fået indført, og som man vil kunne udnytte, hvis man var for eksempel Orbán og havde lyst til at spionere på nogle journalister i Ungarn.
1: Sådan som den er formuleret der, er, der bliver den meget, meget bred og en kæmpe, altså det er ikke bare en kattelem, der er det jo en, altså, dørene til en kæmpe stor stald, øh, synes jeg. Øh, heldigvis skete der så det, da kulturudvalget i parlamentet øh, udtog deres position, som er den, der skal stemmes om øh, i parlamentet her, øh, at de rent faktisk øh, har rullet noget af det tilbage. Øh, og derfor bliver det jo spændende, når vi, når vi går ind i de der forhandlinger, der skal være mellem kommission, øh, ministerråd og parlament, øh, hvordan den endelige tekst bliver. Øh, men, men selv i den som position, som skal stemmes om i morgen, der synes jeg stadigvæk, at der er lidt for... Altså, der, der er ikke lidt for mange muligheder for at komme udenom, hvis du er... Øh, Øh, hvis du er en, en bad actor.
0: Kan så man sige. så den, hvad kan man sige, den seneste udgave af, af den her øh, lov, den giver stadigvæk, hvis man har lyst til at udnytte den, mulighed for at gøre det?
1: Der er i hvert fald med det forslag, der ligger fra, og så skal jeg stemme om i parlamentet, der er i hvert fald mulighed for at sige, at, at, at der skal være en minimumstandard. Så i stedet for at sige, at det skal være forbudt generelt, så har man valgt at sige, at der skal være en eller anden minimumstandard. Øh, og den minimumstandard kan jo være, det vil jo så være op til i forskellige lande og finde ud af, hvor minimumstandarden skal være. Og det vil jo særligt måske give et problem i, i nogle af de øh, journalistiske projekter, vi ser, der kører på tværs af grænser. Øh, hvis der er forskellige minimumstandarder i forskellige lande, øh, hvor journalister fra forskellige lande arbejder sammen, så kan det jo være vanskeligt at finde ud af, hvilken standard er det så, der gælder for kildebeskyttelse på det her projekt, øh, hvis jeg har kilder i både Ungarn, Spanien, Frankrig og Danmark. Så der er i hvert fald nogle, nogle uløste problemer der i, i den her tekst. Og jeg tænker klart, at det nemmeste ville være bare generelt forbyde det. Og så ville man jo eventuelt kunne lægge en eller anden... Altså sige, at man kunne få en dommerkendelse, hvis man kan overvise en, en dommer om et eller andet. Fordi det, der ligger i teksten nu, er, at man ville, hvis man bliver overvåget, så ville man kunne appellere til en domstol om at blive fri for overvågning. Hvor man siger, at det ville være noget mere effektivt at sige, at man først skulle have en tilladelse, før man overhovedet måtte
0: overveje overvågnings. Og, og Allan, kan du ikke forklare, hvorfor journalister overhovedet skal beskyttes fra den her slags spionage mere end andre almindelige borgere? Det er jo fordi, at journalisterne
1: netop er garanten for, at det, som folk ikke vil have frem i lyset, kan komme frem i lyset. Hvis der er uærlige mennesker derude, så skal der være mulighed for, at man kan være whistleblower, man kan gå til en journalist og sige, jeg tror, der er noget galt her, og de oplysninger skal være mulige at bringe frem. Og det vil man jo ikke ture gøre, hvis der hele tiden er en latent frygt for, at de journalister, som man kan gå til, de er overvåget. Så er man jo lige pludselig, øh, pludselig kramt kilderne fra overhovedet og tage kontakt til journalister. Og det, det er jo fuldstændig grundlæggende i vores demokrati, at øh, man som journalist kan arbejde med kritik af uden at være, og at kilderne dermed kan gå til journalisterne med deres kritik, som kan efterprøve, om der er noget at komme efter.
0: Du, du siger, at det, det, kan, det kan komme til at have nogle konsekvenser for, for især... Øh... Journalister i de lande, hvor øh, lederne kunne finde på at udnytte det her. Men hvis vi lige kigger herhjemme engang, altså, øh, kommer det til at have nogle konsekvenser i Danmark, specifikt den her, øh, specifik den her øh, artikel om overvågning? Det kommer jo lidt an på, hvordan teksten ender med at blive. Altså,
1: hvis der skal være en eller anden, Altså i dag har vi jo en ret god beskyttelse i Danmark, men hvis kravet fremover er en eller anden minimumsbeskyttelse, der så ligger under... Øh, altså, jeg håber ikke, at, at man så fra dansk side vil gå og sige, at der mindre beskyttelse af journalister, men teoretisk set vil man jo så have den mulighed at sige, at nu er beskyttelsen dårligere, end den var inden det her stykke lovgivning. Det håber jeg ikke, at vi ender i den situation.
0: Var Danmark til stede for eksempel ved det der ministerrådsmøde, hvor man, hvad kan man sige, lavede den oprindelige ladeport, som du kalder den, i loven?
1: Jeg har ikke hørt andet, end at der skulle være en dansk repræsentant til stede i det lokale, ja.
0: Så, så hvem er ansvarlig for, at vi ligesom er her? Kunne man have gjort noget fra dansk side, og i så fald hvem for at undgå det?
1: Jeg synes at det ville have klædt øh, det danske, øh, den danske udsending og have gjort opmærksom på, at, at det her var en øh, de facto svækkelse af kildebeskyttelsen i hele Europa. Øh, altså ministerrådets øh, indstilling. Øh, til gengæld synes jeg også, at det har klædt øh, de danske medlemmer af Europaparlamentet, at de så til gengæld har... Øh, været med til at sige, okay, vi bliver simpelthen nødt til at ændre eller ministerrådets øh, position. Det synes jeg øh, har glædt øh, de Og der, 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 bare,
0: der bare lige en sidste ting, jeg skal forstå. Bare lige, du, du mener, at man burde have, have holdt fast nogenlunde i, i det her oprindelige øh, udgangspunkt fra kommissionen, hvor der ikke skulle være nogen undtagelser til den her øh, mod, eller beskyttelse af spionage mod, mod journalister. Øh, betyder det også, at hvis en journalist er i gang med at planlægge terrorangreb? at øh, man så ikke skulle have mulighed fra PT eller FE's side for at dem. Nej,
1: det er jo derfor, jeg sagde, åbnet for, at der kunne måske være den ekstraordinære mulighed, at man kunne få, øh, hvis man havde en dommerkendelse, øh, på linje med andre. Altså, jeg synes, at man skal være forsigtig med, når det er journalister, øh, på nogen måde at involvere øh, dommer i det. Øh, men, det er klart, at, at man er jo ikke fritaget fra straf, fordi man er journalist. Så hvis man selv planlægger øh, ja, tværangreb, så, så ville... Der er jo øh, måske være en, en mulighed for at, at få en dommerkendelse på, på overvågning. Men den her carte blanche til at, at kunne overvåge alle journalister øh, på en forventet efterbevilling, hvor man så kan appellere det til en domstol, det, det synes jeg er en forkert vej at gå.
0: Allan Bøje Tulsrup, næstformand i Dansk Journalistforbund. Tak fordi du var med i programmet. Selv tak. Mads Brygger, du er chefredaktør på Frihedsbredet. Velkommen til programmet. Tak for det. Du øh, har rejst i Nordkorea, den centralafrikanske republik, Malta, en, la- en del lande, hvor pressefrihed måske ikke lige er en selvfølge. Og nu vil EU så gerne lave en beskyttelse af journalister, så de ikke bliver udsat for overvågning, spyware og andre ting. Er det en god idé?
2: Jamen, al den stund, at uh, det her israelske uh, stykke software, Pegasus, uh, har været brugt i lande uh, til at spionere mod journalister. Øhm, så synes jeg, at det er godt, at vi er øh, ekstra opmærksomme på det, fordi at, øh, grundlæggende skal man jo betragte journalister som øh, kanariefuglene i, øh, i øh, kultminen, når de bliver nyde en, øh, en særlig beskyttelse.
0: Ja, kan, du, kan du forklare, hvorfor at journalister skal være særligt beskyttet for det her end alle mulige andre mennesker?
2: Jamen, fordi det er journalisters opdrag at øh, afsløre magtbrydende, korruption, øh, fortrædeligheder osv. i et øh, samfund. Og det er dem, der ligesom, hvad skal man sige, sørger for demokratiets hygiejne. Øh, og journalister øh, taler med gud og hver mand. Øh, de har ofte vidtforgrenet kildenetværk osv., og øh, alene det at trænge ind i en journalist øh, telefo- telefon, er at trænge ind i et øh, øh, fortroligt rum, hvor der kan gemme sig alt muligt, som en øh, sikkerhedstjeneste kan være interesseret i. Øh, og det er virkelig en øh, problematisk vej at øh, gå ned og derfor så skal der virkelig øh, sættes øh, hejspæle øh, rundt om journalister i forhold til det.
0: Og det er jo så også det, EU er i gang med. Altså, de vil i hvert fald gerne lave en lov, som skal beskytte mod blandt andet de her tilfælde. Men den version af loven, som skal diskuteres i morgen i parlamentet, den inkluderer den her kattelem, der lader stater overvåge eller for eksempel installere spyware på journalisters uh, telefoner, hvis uh, national sikkerhed tilskriver det. Hvad tænker du om, uh, om den formulering?
2: Jamen, det, 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 er jo, uh, hvad det, det er jo en helt afgørende detalje, fordi... at uh... Der er to argumenter, der altid bliver brugt, når man vil have journalister til at bryde deres kildebeskyttelse, og det er national sikkerhed, og så et andet stærkt trukkort, der bliver spillet på banen, det er som regel noget med børneporuner. og Især det første, nationale sikkerhed, det kan man jo bruge til at øh, hvad hedder det, få, øh, få lov til alt muligt. Øh, fordi det, det er jo meget bredt, meget fluffy begreb, national sikkerhed.
0: Men er historiens øh, sikkerhed, eller undskyld, er nationssikkerhed ikke vigtigere end en god historie?
2: Jamen øh, i, 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 i princippet ikke. Øh, fordi at, at hvis man ser tilbage i tiden, hvis man ser for eksempel på uh, The Pentagon Papers, og uh, hvad Daniel Ellis, en af de første og største whistleblower, uh, som, som læggede en rapport om, hvor, uh, hvor dårligt det gik med Vietnamkrigen, som han var med til at lave i Pentagon, til uh, amerikanske viser. Ham forsøgte man jo først at, uh, at stoppe og fængsle og alt muligt andet og chikanere osv. Og bagefter så gik man så også efter aviserne. Uh, med et argument om national sikkerhed. Øhm, og øhm, hvad hedder det? Og, det, og, 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 det? og hvad heldigvis så vandt øh, aviserne den sag, så har havde været den amerikanske højste, men hvad hedder det? Og, vi, og vi, vi, vi fik indsigt i den her rapport, som er sådan en virkelig vigtig indsigt i, hvad der foregik i Vietnam i sin tid. Øhm, hvad, pointen er også, at man kan ikke. Altså, det er, jo, det er jo svært, øh, skal jeg sige, ud, ud fra det konkrete eksempel, når man sidder med det lige nu og her, og vurderer, om, om det her er en altså, historisk vigtig oplysning, der kommer frem, som en enkelt journalist arbejder med i forhold til den nationale sikkerhed. Det kan godt være, når man ser tilbage på det om 10 år fra nu, at det var helt afgørende, faktisk også for den nationale sikkerhed, at det her blev afdækket og afsløret.
0: Er du bange for, at den her øh, kattelemme med den nationale sikkerhed, kunne blive misbrugt i lande, hvor pressefriden har det skidt. Ungarn og Spanien er blevet nævnt hvor steder, hvor journalister har fået installeret det her Pegasus.
2: Jamen, det synes jeg da bestemt, man skal både frygte og desværre også forvente. Altså, hvis man har sådan en kaldelem, og den mulighed der er der, så er den jo til for at blive brugt. Og man kan putte mange af meget ind under den hat, der hedder national sikkerhed.
0: Tror du, det kan ske i Danmark også? I,
2: i, 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 i princippet ja. Altså, øh, nu var der jo det her forløb, øh, hvor, øh, hvad hedder det, chefen for øh, forstårs- var rundt og fører øh, samtaler med øh, danske mediechefer, øh, den såkaldte runderingskrafte, øh, hvor han mindede dem om, hvor, øh, hvor de står i forhold til at øh, bedrive journalistik om de hemmelige tjenester. Øh, det var faktisk intimiderende samtaler. Øh, med, med det i øh, hedder med sagen mod Lars Hintzen i øh, så er, er jeg ikke fremmed over for tanken om, at øh, det er også er noget, der kunne, vil kunne finde anvendelse i Danmark.
0: Men der er jo så den her katalæm, det er i hvert fald det, der bliver lagt op til lige nu. Kan du egentlig se en situation, hvor det, hvor det vil give mening at overvåge journalister?
2: Jamen, det er lidt ligesom det her, den her selskabsleje hvor man begynder at lede efter argumenter for uden i øvrigt, tortur, hvis man nu siger, jamen hvis, hvis vi nu ved, at øh, vi har gør med en person, som ligger inde med afgørende oplysninger om, hvornår en atombombe springer i luften, øh, er det så ikke okay at udsætte vedkommende for tortur? Øh, men den slags selskabsleje øh, er dels absurde, og, øh, og dels så må man ikke give køb på nogle meget vigtige principper, som er, at, øh, at pressen skal være så fri som muligt, og at journalister skal have så gode betingelser som muligt for at beskytte deres kilder. Det er helt afgørende for, at man øh, har en fri og uafhængig og velfungerende presse.
0: Som andre ord, det er ikke en selskabsleje, du har lyst til at lege lige nu, Mads spørger. Nej, det er det ikke. Så vil jeg bare sige tak, fordi du var med i programmet, Chefredaktør på Frihedsbrede Mads Brygger. så tak. Hej. Hej. Morten Lykkegaard, medlem af Europaparlamentet for Venstre. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Der er en ny medielov på vej i EU. Vi taler i dag om artikel 4 i den lov, der handler om beskyttelse af, øh, imod overvågning af journalister. Øh, vil du fortælle mig, hvilket problem den her lov skal løse?
3: Ja, det vil jeg gerne. Den her lov skal forsøge at løse det enorme problem, der er især i Syd- og Østeuropa, hvor journalister lever en farlig tilværelse, og hvor vi har oplevet en til mange skandaler, og hvor overvågning bestemt er en del af det, som de her journalister risikerer. Vores østeuropæiske kolleger er meget, meget optaget af at få ned den her lov, så vi kan nyde en eller anden form for beskyttelse på europæisk plan. Vi har fra dansk side jo været en lille smule bekymret for, at den skulle udvande et eller andet vi står for vores modeller for, for, for medier. Men, øh, men vi har altså valgt at sige, at det her er tilstrækkeligt alvorligt, til vi går ind og prøver at lave noget fælles europæiske
0: måder. Du, er du tilfreds med der, hvor I nået hen lige nu, sådan som, sådan, som det, det ser ud?
3: Jeg synes, det er okay. jeg synes det er okay. Vi har, nu skal vi jo fjallere om cirka fire i dag. Øh, den, hvis vi ser bort fra den og ser på de, mange af de andre elementer, så synes jeg, vi har fået løbet ud i de værste tisler, fået skabt nogle undtagelser for den, den danske model, måden vi indretter vores medie. Uh, miljø på, og vores model for, hvordan vi kører videoer. Så ja, yeah, jeg er helt ordentligt set godt tilfreds.
0: Jeg har talt med både Allan Bøger Tulstrup fra Dansk Journalistforbund og Mads Brygger fra Frihedsbred dag, og de er begge to bange for, at den her katalem som, som er i artikel 4, som han med national sikkerhed gør, den kan end med at blive misbrugt af, og, til at fortsætte overvågning, for eksempel i, i Ungarn. Forstår du deres bekymring?
2: Jeg kan
3: opstå bekymring, men vi har jo gjort, hvad vi kunne, synes jeg, fra parlamentets side, for at undgå den den overhovedet har mulighed for at blive åbent. Det er rigtigt, at i de første udkaster fra kommissionen, og ikke mindst i, i rådets, altså medlemslandenes forsøg på, at udvande den og gøre det muligt at overvåge, der var der bekymrende tegn, men de ting, vi har fået indført, Øh, til gengæld, at både, at, hvor der er både at tale om stramlinger i forhold til kommissionsoprindelige udspillere og uddanning af de her, den her katalym, som, uh, som årets uh, uh, indstilling var udtrykt for. Det har vi ikke fået gjort noget effektivt ved, så jeg er ikke så bekymret, som, uh, som jeg har været.
0: Betyder det, at uh, Viktor Orbán kan godt pakke sammen, hvis, hvis han uh, gerne vil fortsætte med uh, det, er i hvert fald det der har været forlyden om, at uh, overvåge journalister? Fordi det bliver umuligt det jo, efter det, den her uh... lov.
3: <laughs> det er i hvert fald håbet. Altså, man skal jo aldrig se aldrig, når det handler om nogle uh, sl- slumberder som, uh, som Orban. Uh, det her er jo et forsøg på at, uh, at komme vores østeuropæiske kolleger imod, så man, at de kan uh, sikre på, at de bliver beskyttet. Men man kan jo aldrig vide, vi kan jo kun håbe.
0: Men du siger, det er håbet? Det, skal man ikke gøre mere end at håbe, når man indfører lovgivning?
3: Jo, jo. Men altså, nu spørger du mig direkte, om, om jeg kan garantere, at Orban ikke fortsætter sin, sin lønstreger. Det kan jeg jo ikke stå her og lade men Jeg kan sige, hvad jeg gjorde, hvad I kunne.
0: I har gjort, hvad I kunne. Men der er jo så den her kattelem, som jeg gætter på, at du vil stemme for, altså den, den måde, som det ser ud nu. Er det korrekt forstået? Jeg
3: synes ikke det. Nej, nej, det er ikke, fordi jeg har ikke sagt, det er en kattelem. Jeg har sagt, at jeg forstår godt bekymringen,
0: men vi har gjort noget af det. Kan du nævne et eksempel, hvor det har været nødvendigt at overvåge en journalist af hensyn til national sikkerhed?
3: Det er, ikke noget, det, det, jeg ikke, det er jo ikke mig, der skal give eksempler på, hvor der burde det have været nødvendigt. Det, det er jo mine østeuropæiske kolleger, som jeg er med til at hjælpe i det her tilfælde. Ikke? Så det er, ikke, det er jo ikke mig, der skal spørge om det. Det er jo, det er jo de journalister, som det angår.
0: Det, hvis ikke, så har jeg misforstået noget, du Morten op? Du stemmer for den her? lov ikke også?
3: Jo, men de ændringer, som vi har fået dem kan vi jo så snakke om, fordi de, de er med til at gøre lovforslaget bedre.
0: Og, og det tror jeg, der er mange, der vil være enige i, især i forhold til, hvordan det ser ud fra ministerrådet. Men i hvert fald, vi hører fra Allen Bøge Tulstrup fra, fra Dansk Journalistforbund, der mener, at den øh, undtagelse, der er tilbage i artikel 4, den gør, at øh, lande, der har lyst til at udnytte det, nok godt stadigvæk kan gøre det. Så mit spørgsmål til dig er, kan du nævne et eksempel, hvor det har været nødvendigt at overvåge en journalist af hensyn til national sikkerhed?
3: Nej, det er ikke noget, jeg gør mig i, men det er jo en påstand fra Dansk Københedsforbund. Den er jo forløbigt udokumenteret, så det vil jeg da gerne se, hvad det er, hvad det er for en katalim, vi snakker om. Jeg kan se, at vi konkret har indført en lang række bestemmelser, som gør, at vi faktisk står med et forslag, der er bedre end kommissionens øh, i sidste ende, når det handler om, at vi har nuanceret, om du så, så at sige, sådan at vi har givet, øh, givet yderligere en, en, en definition, der er bredere på, hvad det er, man kan, hvor man kan sætte ind. Man har, vi har udvidet kredsen af folk, som, øh, som ikke må overvåges, i har været med til at sørge for, at også personer, som ikke bare familie, men også personer, som er i familien med journalister, ikke kan overvåges. Vi har en lang række garantier lagt ind, som gør, at det i praksis vil være sværere, end det var med kommissionens
0: at overvåge journalisten. Vi hører fra Dansk Journalistforbund, at de havde heller set en, en version, hvor i stedet for, at man først kan blive overvåget, hvis der er nogle forskellige ting, nogle undtagelser i forbindelse med national sikkerhed, og så kan man så klage over den overvågning og fjerne det, han mener, at det havde været bedre for eksempel med at få en, en dommerkendelse, at man gjorde den vej rundt, at man ikke overvøvede først og spurgte bagefter, men, men et den anden vej rundt? Vil det ikke være en god idé?
3: Men her, men der er en mulighed for at klage, og at man skal informeres i dag, sådan, som ændringsforslagene er lavet. Altså, man har mulighed for, at, 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 at man skal informeres om, hvis der er nogen, der er iværksætter det her, og så har man mulighed for at klage også efterfølgende. Så de, de muligheder forligger altså med det her forslag
0: du er jo selv journalist. Måler går du tydeligvis været på TV-avisen til dem der måske ikke kan huske det. Øhm, hvorfor kan du jeg mene kan at der huske. nej, hvis der er nogen af vores lytter der ikke skulle kunne huske det.
3: Så ah, okay. Ehm, <laughs> det er mærkeligt, så jeg ikke selv husker i hvert
0: Hvorfor kan du mene at der til tider er grund til at overvåge journalister?
3: Det er et det de spørgsmål som, som der er, det er hvis du spørger efterretningstjeneste rundt omkring i verden, og det har jeg så ikke haft for vaner at gøre, men når man spørger efterregnstjenester, så er der jo tilfælde, findes der et tilfælde, som jeg er blevet oplyst, hvor der er, hvis journalister for eksempel samarbejder med russerne, Øh, og kalder sig journalister, men måske i virkeligheden ikke er det, så kan der jo godt være tilfælde, for eksempel, hvor man siger, folk der dækker sig ind over, de er journalister, men i virkeligheden laver arbejde for tjene, øh, der kan der godt have argument for, at, at de kan overbås. Så det, men det er jo, som jeg siger, grænstilfældet, det er jo ikke noget, som hverken du er specialister i. Så det må vi, der må vi bare regne med, den nuancering, vi giver lov på os, det betyder i hvert fald, at det ikke er udelukket, at man kan, i tilfælde, hvor det kan dokumenteres, kommer afsted med at, øh, at foretage overvågning. Det er jo ikke noget, som man som journalist principielt er glad for, og det er jeg heller ikke som gammel journalist set. Men jeg må bare konstatere, at den her lov, den er lavet af hensyn til vores østeuropæiske journalistiske kolleger, og et eller andet sted kunne man også engang imellem være glad for, at der faktisk er, eksisterer en eller anden form for solidaritet med vores østeuropæiske kolleger, på trods af, at vi rider den høje heste igen.
0: Og så når du hører, at øh, chefredaktør på Præd, Mads Brygger er bekymret, du hører, at Dansk Journalistforbund er bekymret. Gør det så indtryk på dig?
3: Jamen, jeg, der, jeg har Dansk Journalistforbund siddet på skødet i hele processen og gjort alt, hvad der overhovedet var fysisk muligt for at uh, komme den og når det i, uh, i møde. Så jeg, har fuld, jeg er fuld af fortrøsten, og jeg har hør, ikke hørt andet ros fra Dansk Journalistforbund over det, vi er nået frem til.
0: Så skulle du måske have hørt uh, for cirka 20 minutter siden, hvor vi havde uh, næstformanden med i studiet, men det kan du gøre uh, bagefter. Morgen Lykkegaard, tak fordi du var med i programmet. Jo tak. Tak fordi du lyttede til rapporten. Det var alt, hvad vi havde i denne omgang. Jeg skal lige sige, at Mads Brygger vil gerne komme med en lille rettelse. Han kom til at sige, at journalisten, der afslørede Pentagon Papers, hed Daniel Ellis. Han hed retligt Daniel Ellsberg. Har du noget, som vi skal undersøge her i programmet, eller har du ris eller ros til redaktionen, så kan du skrive til os på reporterne-247.dk. Bag udsendelsen i dag var Peter Marstal og redaktør Alexander Brøndum. Og mig. Mit navn er August Stenbrun.